0: Hello la team Podcast, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode Z Marketé et je suis avec Victor, le cofondateur de Behind the Skills. Victor, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Manon, ça va super bien, je suis super content d'être invité sur ton podcast pour me présenter brièvement, cofondateur de Behind the Skills. Behind the Skills, c'est une boîte qui a un peu plus de deux ans et demi, on est une quinzaine, on développe un média vidéo qui partage les bonnes pratiques dans, dans le digital et on a un studio, une agence de production vidéo et on accompagne tout un tas de boîtes qui veulent sortir de l'eau dans leur stratégie de contenu vidéo.
0: Trop cool. Aujourd'hui, moi je t'ai invité pour que tu puisses nous donner euh, bah, tous tes conseils pour créer des vidéos qui font vendre. Est-ce que tu es prêt à partager avec nous justement euh, tous ces conseils
1: alors là, nous, on adore partager ce qu'on appelle les petites recettes magiques d'experts qu'on invite sur le média. Je suis super content de, de passer un peu de l'autre côté et surtout, je le fais au, au nom de l'équipe parce que ce podcast, on l'a préparé avec l'équipe. Les, les réponses que je vais t'apporter, c'est vraiment un melting pot des, des expertises de chacun en interne. Donc, euh, j'espère que ça va être intéressant.
0: Bah, trop stylé. Bah, du coup, on va commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment choisir le bon format pour sa vidéo Est-ce qu'on fait plutôt du brand content, des interviews, des démos, euh, du motion design Qu'est-ce qu'on choisit
1: On attaque direct avec la question à 1 million, mmh. du coup. Euh, c'est un, un vrai sujet. Euh, là, on est dans la pré-production. Nous, la pré-production, c'est ce qui nous parle le plus. C'est souvent la phase qui est le, la plus mise de côté euh, sur la création de contenu vidéo. Et pourtant, c'est la plus importante. Alors... Malheureusement, il n'y a pas de, de bonne réponse. Euh, forcément, ça va dépendre de, de beaucoup de choses, de sa cible, de sa stratégie de communication, de l'objectif de ses vidéos. Et ça, c'est plein de questions que nous, on, on aime poser en amont et qu'il faut se poser dans une, euh, dans, dans une logique de création de contenu vidéo. Évidemment, le canal qu'on va utiliser pour, pour pousser la, la vidéo. Après, je vais te donner quand même une réponse assez, assez personnelle. Euh, J'aime beaucoup... Un format qui est le témoignage client pour attaquer vraiment euh, on part de zéro un témoignage client il permet de d'amener de la réassurance il, il, il peut être utile tu sais on parle de funnel marketing euh, il peut être utile à différentes étapes pour se faire connaître pour euh, rassurer un prospect pour euh, communiquer auprès de ses, ses clients actuels donc nous Forcément, c'est un format qu'on qu conseille pas mal. Maintenant, on est déjà avec ce format dans une forme d'océan rouge. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas très innovant de le faire. Il y a plein de, de moyens de le faire, mais ça peut, être, ça peut être une bonne base.
0: Et du coup, euh, avec ton expérience, qu'est-ce que tu as le plus produit Est-ce que c'est intéressant de savoir aussi ce que les marques euh, vous demandent à l'agence
1: Là aussi, je pense que c'est stratégique. On, on a commencé il y a deux ans, deux ans et demi. On a, fait, bah, on a produit énormément de, de témoignages clients nous témoignages clients plus motion design on aime bien les rendre très très sexy nos, nos vidéos donc on, on prenait vraiment le temps de faire des, des témoignages clients très léchés on le prend toujours d'ailleurs maintenant on tend de plus en plus vers euh, ces fameux brand content, euh, du, des contenus publicitaires, des grosses productions. Pourquoi Parce que c'est vraiment, un, je le répète, un choix stratégique. On mise énormément sur notre créativité en interne. On aime l'idée de, euh, de partir d'un sujet un peu complexe et de proposer quelque chose de, de très créatif qui permet de, euh, de sortir du lot. Donc logiquement, sur l'année les, les, la 2022, c'est sans doute le, le format qu'on a le plus produit.
0: Et euh, tu parlais de la pré-prod, je sais que bah, justement, euh, la vidéo, etc., c'est important, mais dans la vidéo, on en parle un petit peu moins. Il y a aussi tout ce qui est euh, lié aux mots-clés. Donc, comment on fait pour bien choisir ces mots-clés, euh, bah, pour parler de, de son business et pour faire vendre avec sa vidéo
1: Quand j'en ai, ai parlé en, en interne, il euh, y a, a quelqu'un chez nous qui m'a dit bah, « Maintenant, il suffit de demander à ChatGPT. » ils... Grave <rire> Je trouve que c'est assez d'actu. Mais euh, et si on essaye d'être plus sérieux sur la, la réponse, Là aussi, gros travail de pré-production, se demander quelles euh, quelle problématiques on soulève avec sa solution, son produit. Qu'est-ce qui fait Quels sont les mots qui vont, quand ton audience va l'entendre, vont lui permettre de se dire, ben oui, en fait, la solution, elle est là. J'inventerais en disant ça, euh, c'est problème-solution. Capter l'attention en parlant d'un problème qui est le problème de tes prospects et euh, amener ensuite euh, ta solution comme une réponse à ces problèmes.
0: Très clair. Et euh, est-ce que, justement, au contrario, il y a des mots qu'il ne faut pas du tout utiliser parce que ça ne fait pas vendre
1: Des mots, je ne sais pas parce que, tu vois, aujourd'hui, je parlerais plutôt de tonalité en vidéo. Euh, C'est très important de trouver la bonne tonalité, euh, une Tonalité qui, qui rime avec authenticité, nous on en parle beaucoup en, en interne. Il faut être authentique. Et à un moment, euh, une entreprise, si dans la culture de votre entreprise vous n'avez pas forcément une communication fun ou décalée, il faut pas à, à tout prix chercher à être fun ou décalé parce qu'on va créer l'effet inverse. Et là, du coup, on n'est plus dans le mot-clé, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Tu crées exactement l'inverse de, de ce que tu veux, mmh. tu veux créer. Donc là aussi, nous. Travail de pré-production, on passe beaucoup de temps avec nos clients pour ben, mettre le curseur au bon endroit, trouver la bonne tonalité et du coup, être, être créatif.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut Il faut qu'il y ait une cohérence avec la stratégie globale parce que s'il y a une vidéo qui sort complètement du lot et complètement de ta stratégie, au final, bah, ta cible ne va pas se reconnaître dans ta communication et c'est dommage parce que la vidéo, elle aura beau être cool, elle aura servi à rien. Donc, euh, donc dommage, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: C'est ça, Ouais, tout à fait.
0: Et euh, souvent, euh, on essaye aussi de mettre un petit peu euh, l'humain euh, sur le, le devant de la scène, dans les vidéos. Par exemple, avec le motion design, je trouve ça un petit peu plus compliqué de mettre l'humain en avant. Est-ce que toi, tu as des euh, tips, justement, pour mettre cet humain euh, en avant, pour humaniser la communication des entreprises C'est quelque chose qui est quand même assez recherché euh, en 2023.
1: Ouais, c'est une question super intéressante. Le, le motion design, vraiment, toutes ces vidéos qui sont créées parfois 100% avec des animations, ça, ça a explosé il y a quelques années. Je le vois aussi encore, je dis, je dis pas que le motion design est mort, je pense que ça doit, ça peut faire partie d'une stratégie de, de contenu et c'est bien d'en avoir, nous on en produit pas mal et, et bien utilisé, c'est toujours efficace, mais c'est sûr qu'il y a une tendance qui se dégage vers humaniser le, le contenu vidéo. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, on est en train de réaliser un baromètre de la vidéo marketing et dans le baromètre, à un moment où on veut étudier un peu ça, comparant deux vidéos pour voir un peu euh, laquelle a le plus d'impact et il y en a une qui est, plus humanisé. Il y en a une avec du motion design. Ce qui est intéressant, c'est de coupler les deux. Nous, on aime beaucoup mettre l'humain au centre et rendre la vidéo sexy et moderne en rajoutant du motion design. Et là, euh, encore une fois, on a des résultats qui sont euh, vraiment très efficaces. Donc, le, euh, le mix des deux. Maintenant, euh, mettre l'humain, ben c'est vraiment, je reviens à ce, ce sujet d'authenticité. Euh, tu vois, nous, on, parle, on aime euh, les émotions, euh, mettre en avant les employés, euh, euh, créer des interactions. J'ai un exemple que, que je cite souvent. On a réalisé une, une vidéo pour, euh, pour Popchef, donc contenu brand, annonce de leur levée de fonds. Euh, dans la vidéo, elle dure environ une minute trente. Il y a un acteur principal et on va dire une dizaine de figurants qu'on voit apparaître dans la vidéo. L'acteur principal, c'est le CEO de la boîte. Tous les figurants, c'est euh, vraiment des collaborateurs de la boîte. On a passé une journée de fou, eux aussi, et, et, et ça se ressent. Moi, je suis persuadé que ça se ressent dans la vidéo. Alors, parfois, on, on fait appel à des acteurs parce que tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra, évidemment. Mais ça en dit long quand même, je trouve, sur... Euh, euh, l'importance de euh, l'authenticité dans la vidéo.
0: Ouais, c'est trop bien. En plus, ça a créé des souvenirs d'équipe. Tu peux faire après des vidéos backstage que tu peux mettre sur les réseaux, etc. Moi, je trouve ça trop cool. Nous, quand on fait des vidéos, on met tout le temps les gens de l'équipe parce que euh, on trouve que c'est important aussi de partager vraiment ce qu'on vit avec l'équipe et euh, le transmettre en fait à notre communauté et, euh, et aux gens qui, euh, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc.
1: Et, et tu vois, ça me fait penser à un autre exemple pour euh, Le Permis Libre, une vidéo qu'on a pu réaliser toujours euh, sur du format brand. Là, pour le coup, on a fait appel à des, des acteurs, mais une grosse partie, enfin une bonne partie, il y avait une équipe projet chez Le Permis Libre qui était investie, qui était sur les tournages et on a du coup réalisé un contenu backstage et tu l'as dit, il y a un côté euh, team building qui peut être cool.
0: Il y a de la cohésion, il y a de la cohésion, ça se voit que les gens travaillent ensemble, qu'ils s'apprécient, qu'ils rigolent, machin, c'est cool. Et
1: ça se ressent sur le contenu final, vraiment.
0: Là, on, on parle pas mal des best practices, mais euh, à contrario, est-ce que tu as des, euh, des erreurs à nous présenter euh, que, que les gens euh, font souvent quand ils sont débutants, quand ils débutent dans la vidéo
1: Ouais, il y, y a forcément euh, une chose qu'on retrouve souvent, c'est mais ça marche pour la vidéo et pour le contenu en général, c'est de vouloir tout dire. Tout dire dans sa vidéo et ça marche d'autant plus pour la vidéo parce que parfois la vidéo c'est chronophage, il y a un budget même en interne, ça prend du temps. En, euh, si on fait appel à une agence, un free, bref, quel que soit le choix, c'est long de créer une vidéo donc souvent la, la grosse erreur et ne la faites pas c'est tiens je vais baser toute la réussite de ma communication sur une vidéo, dedans je vais tout mettre. Euh, non c'est une vidéo un objectif, un message ou presque, mais euh, je préfère être assez tranché euh, euh, là-dessus. Et forcément, toujours dans cette réflexion-là, parfois, ben, on veut que, que cette vidéo-là, l'unique, le, le précieux, euh, elle, soit, elle soit parfaite. Donc, euh, on, 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 perd, on, on se perd, en fait, dans, dans la vidéo. On... Non, il y, y a un côté, surtout sur la vidéo, lancez-vous et évoluer au fil du temps euh, nous c'est très intéressant si vous voulez vous rassurer d'aller voir euh, euh, des youtubeurs c'est un bon exemple les youtubeurs parce que si vous scrollez un peu sur leur chaîne très souvent ils ont laissé leur première vidéo leur première vidéo alors surtout avec l'évolution de la, la, la vidéo en général elle semble mais dépassée elle semble mais ils se sont lancés ils ont commencé donc euh, donc il faut y aller et, et dans ce cas-là une fois que vous avez euh, vous êtes sorti de ce prisme mais vous dites ok il faut faire de la vidéo et il faut avoir une vidéo un message forcément pensez un peu à la partie technique euh, en ente on m'aurait tué si je si j'en parlais pas mais <rire> pas négliger la qualité du, du son le montage, vraiment l'aspect tech. Aujourd'hui, on peut avoir un matériel de base, mais qualitatif. Abordable. Pas ouais. grand-chose, voilà, abordable. Et, et le montage, la fameuse post-production, elle est essentielle en, en vidéo. Donc, voilà, pas hésiter à investir un minimum là-dessus.
0: Et tu as des outils, justement, pour, pour le montage vidéo à conseiller
1: le, le montage, de toute façon, nous, on voit en interne, c'est un métier à part entière. J'ai une histoire à raconter là-dessus. Euh, nous, quand on a lancé la, la boîte avec mon associé Paul, euh, on, moi, j ai, j ai, je touchais un peu sur Photoshop. Je me suis dit, Photoshop, la suite première, suite Adobe, pardon, bah, je, je vais la gérer sans problème. Photoshop pour le traitement d'image. je vais essayer première pour la vidéo et les premières vidéos, on va les, les faire nous-mêmes, tu vois. Donc, j'étais au moins dans cette réflexion de faut se lancer, on teste et tout. Tu rigoles, mon ordi n'arrivait même pas à faire tourner première. Euh, ah. En une journée, J'avais rien fait. C'est un métier à part entière. J'apprends rien en disant que c'est un métier à part entière, mais c'est tellement complet euh, la vidéo qu'il faut des, des personnes dédiées. Ça va être sur, euh, sur première. Maintenant, voilà, si on met ça de côté et qu'on n'a pas une personne dédiée, euh, dédiée à la vidéo, je sais qu'il y a des outils, alors franchement, je ne serais même plus que les citer, mais dès sais qu'en interne, on parle de, de, de logiciels qui sortent, qui disent wow, « waouh, effectivement, on peut faire des, des vidéos assez basiques, mais qui fonctionnent bien sans, sans avoir de, de compétences. » Voilà, nous, ce n'est vraiment pas nos sujets. On, va, on a des, des, des bêtes de première, de audition. il y a des logiciels dédiés pour le son. Enfin, c'est vraiment une, une science à part entière.
0: Ouais, bah vous c'est votre métier, vous êtes professionnel. Mais pour les gens par exemple qui débutent comme moi, qui font euh, qui font de la vidéo sans savoir faire du montage ou autre, moi je conseille CapCut parce que CapCut c'est un, un outil qui est hyper intuitif et justement tu t'as pas besoin d'avoir fait des années d'études pour savoir comment monter. Donc euh, donc ça c'est plutôt cool. Après euh, c'est pas des fonctionnalités qui sont très poussées non plus. On va pouvoir faire par exemple des shorts, des réels, etc. Euh, qui seront plutôt calis. Mais euh, sur de la vidéo YouTube, je sais pas ce que ça donne. Je te dirai parce que je vais je vais faire ma première vidéo là bientôt. <rire>
1: Trop, trop bien et as raison Capcut qui d'ailleurs si je dis pas de bêtises a été racheté par TikTok. Ouais, Donc, euh, exact. Ça pour rien ils ont fait un truc un truc ultra ultra canon pour pour du short content. Encore une fois c'est c'est juste que j'ai pas les noms en tête mm. honnêtement envoyez nous un message d'ici là si ça <rire> vous intéresse vraiment je demanderai à l'équipe je sais qu'il y a beaucoup de logiciels. J'en ai un au-tête qui est en ligne, qui fait beaucoup de bruit, et j'adore euh, l'équipe, ce qu'ils ont pu créer, qui s'appelle PlayPlay. Play. Tu Play, ouais. où vraiment maintenant, tu as des, des sages de création de vidéos et tu arrives à faire des choses assez, euh, assez poussées, mm. sans aucune euh, compétence. Donc oui, il y en a et, et heureusement, et ça ne va pas s'arrêter là.
0: Dans le même délire, tu as Pitchy aussi, je crois, ou Pitch Non, Pitchy.
1: Pitchy, ouais, il me semble. Ça me dit, ça me dit ouais. quelque chose. C'est très start-up comme nom, ça. Ça doit... Ça doit être un ouais. sas.
0: <rire> Et pour continuer toujours avec mes petites questions sur le contenu de la vidéo, comment on fait pour vraiment apporter de la valeur à sa vidéo Comment on fait pour euh, retranscrire ce qu'on qu a envie, la promesse de son entreprise
1: Ouais, là aussi, hein, question à un million, mais euh, ce travail de, de pré-production. Chez nous, il y a, on, on a, quand on, on parlait un peu de ce, ce sujet-là, on aimait bien répéter, tu sais, tu, tu dois donner du contexte, puis un exemple, puis du contexte, puis un exemple. Et ça, ça permet déjà de, si on parle de valeur, je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot valeur, mais en tout cas, ça permet de, de garder l'attention. La, Et oui, si, c'est ça, de donner de la valeur à, à, à ton contenu parce que tu as une, une preuve de concept, euh, notamment via, via l'exemple. Assez simple, je répondrai encore une fois, il y a le fait de, de répondre à une interrogation, répondre à une problématique. Nous, on l'a vu, on s'est fait connaître via le média. On prenait des problèmes dans le digital que des personnes en marketing, à la vente, euh, pouvaient rencontrer. Et on allait trouver des experts qui, eux, avaient une solution à proposer. Et euh, c'était aussi simple que, ben, voilà, moi... L'expert arrivé, la ligne éditoriale était pensée comme ça, Arriver avec un problème. Nous, on a eu tel problème dans ma boîte. Moi, en tant que freelance, j'ai eu tel problème. Et je vais vous montrer la solution que j'ai mise en place pour y répondre.
0: Trop bien. Bah Moi, justement, mon problème, c'est, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aimerais bien tout dire dans une vidéo, mais c'est pas possible. Et du coup, je ne sais pas quelles sont les informations à sélectionner. Est-ce que, par exemple, si, si on prend un petit cas pratique, on prend le cas de Shindy, je veux faire la promo euh, de notre plateforme d'influence quels sont les éléments vraiment que je dois mettre en avant Est-ce que c'est plutôt les fonctionnalités Est-ce que c'est l'aspect humain Parce qu'il y a des customers success qui, accomp qui accompagnent tous les clients. Est-ce que c'est plutôt euh, les avantages que vont avoir les utilisateurs, comme par exemple générer des ventes, augmenter leur notoriété Qu'est-ce que je dois mettre en avant dans une vidéo de, allez, euh, une minute
1: Tu as déjà trois sujets de vidéo. <rire> vraiment. Et, et, et là, tu as, as trois vidéos à réaliser. Euh, maintenant, en fait, c'est ce qui est intéressant c'est que tu peux du coup le décliner. Je trouve que tu as ton message. Ce message-là, tu le prends. Tu peux le décliner dans les différents formats qu'on a un peu cités au début, mais un témoignage client, euh, un motion, euh, un format brain Forcément, voir euh, qui, lequel est le, est le plus simple à, à réaliser. La capsule, tu parlais de CapCut tout à l'heure, format très TikTok, rapide en 30 secondes. Euh, je pars de, de ce sujet-là et, et j'apporte une, une réponse. C'est déjà, tu vois, un, un bon axe. Et, et évidemment, tout vouloir mettre dedans, c'est... C'est pas une bonne idée, ça fonctionnera pas. Puis tu as aussi cette réflexion. Nous, on adore associer la vidéo, la placer dans un funnel marketing. Encore une fois, c'est des, des termes marketeux qui peuvent filer des boutons parfois, mais cette logique de dire bon, ben, j'ai un peu un sujet de notoriété, j'ai un sujet de conversion, j'ai un sujet de fidélisation. Et de réfléchir, en fait, d'être dans cette logique, ça peut beaucoup aider parce que d'un point de vue notoriété, si tu veux prendre un de tes messages, eh ben, très vite, tu vas voir que. Parler d'une fonctionnalité de Finley euh, sans.
0: T'es euh... trop deep. Ouais,
1: exactement. T'es trop diable. Personne, notoriété, moi, je le fais rimer un peu avec viralité. Non, euh, mmh. du tout. Par contre, tiens, par rapport au sujet que vous traitez, qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait être un peu, un peu viral, en reprenant des codes de TikTok, en, en, en allant dans la rue avec un micro et tout Alors évidemment, là, on, on, on me répond souvent "Ouais, mais euh, c'est pas comme ça que je vais trouver des clients, c'est pas comme ça que je vais vendre. Oui, mais funnel marketing, c'est comme ça que tu vas te faire connaître. Par contre, effectivement, si tu fais que des vidéos de la sorte, tu t'en sors pas
0: ok très clair et euh, ce genre de vidéo, après tu les mets où ok sur les réseaux mais sur ton site par exemple est-ce que tu le places plutôt sur ta homepage sur tes pages produits sur tes pages cas clients tu places
1: ça où oui le, le sujet du, du canal Ben, déjà nous on a cette euh, plus en plus cette persuasion euh alors je disais un objectif, un message dans la vidéo, je vais presque aller plus loin en disant, euh, en disant un canal. Je parle vraiment, attention, si on, quand on débute. Nous, aujourd'hui, quand on réalise des vidéos, mm -hmm. on voit, c'est toujours inclus dans nos vidéos, on a un, ce qu'on appelle un pack de communication, c'est-à-dire que la vidéo, elle sort dans différents formats, euh, story, carré, euh, ce bon vieux paysage 16 e euh, elle sort euh, dans différentes durées, court, moyen, long, voilà, c'est vraiment d'une vidéo, en fait, on en livre, on livre même la miniature YouTube pour être sûr que derrière, elle puisse être euh, bien. super bien utilisée. Mais on voit des cas sur la partie diffusion, derrière, on essaye de, de la mettre un peu partout, sur YouTube, puis aussi sur LinkedIn, euh, puis je la mets là, puis là où j'aime bien un canal, c'est par exemple, si on se dit, tu parlais de chaîne YouTube tout à l'heure, je crée une vidéo, je la mets sur ma chaîne YouTube, et bien derrière, ma réflexion doit être de tout le trafic que j'essaye de générer, je l'envoie vers cette chaîne YouTube. Ça ne veut pas dire de temps en temps ne pas la publier ailleurs, mais il faut utiliser les petites capsules teaser qu on, que vous réalisez ou qu'on va livrer à nous pour, dire, bah, pour balancer sur les différents canaux de communication et dire, bah, allez voir la version, la version longue sur, sur YouTube. C'est sûr. Après... Là, on, on parle forcément d'organique. Donc, oui, évidemment qu'il faut la mettre sur ton site. Évidemment qu'au au bon endroit sur ton site, c'est d'autant plus efficace. Il y a des outils maintenant pour faire de la vidéo interactive euh, dont on parlera avec plaisir. Je pense vraiment que c'est le format euh, sur lequel il faut le miser en 2023. Et après, il ne faut pas hésiter, je trouve, à, dans euh, le budget euh, vidéo, à penser à, appelons ça un budget média, mais un petit budget pour... Pour pousser en ads pour euh, je sais pas faire un peu de relation presse pourquoi pas mais il ya il faut vraiment en tout cas c'est encore une fois un avis assez personnel mais faire attention à ne pas baser euh, la réussite et la visibilité de sa vidéo uniquement sur de l'organique sinon euh, on peut être déçu
0: Trop stylé. Tu répondu un petit peu à ma prochaine question qui était comment bien prospecter avec de la vidéo. Donc là, tu nous parlais un petit peu d'AS, tu nous parlais un petit peu de RP, etc. Euh, ce que j'aime bien aussi avec le format vidéo, c'est que par exemple, comme tu le disais, si on prend une vidéo YouTube, après tu peux la mettre en short, après tu peux la mettre sur TikTok, après tu peux la mettre sur Insta, tu peux la mettre sur ton site. En fait, c'est de faire du, du recycling de contenu et ça c'est vraiment top parce que tu vas produire un effort qui est de faire la vidéo de base et après avec un petit peu de montage tu peux la décliner en plusieurs formats donc euh, donc ça c'est cool mais imaginons euh, je veux prospecter bon je prends encore l'exemple d'un sas mais je veux prospecter sur un sas euh, j'ai une vidéo qui est plutôt quali euh, je fais quoi je la shoote dans des campagnes de mail est-ce que plutôt j'envoie un lien euh, YouTube qu'est-ce que tu recommanderais pour faire de la prospection pure et dure pas de la noto plus de la prospection dans l'objectif de vendre
1: Sur la prospection euh, je l'ai cité un peu tout à l'heure J'insiste sur la vidéo interactive. Mmh. Aujourd'hui, il y a des outils. Nous, on est partenaire avec un outil comme Tolstoy, une startup ouais. qui, qui cartonne, qui est en fait l'outil qui permet d'assembler cette vidéo interactive et de venir la placer à différents endroits de ton site. Un endroit que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut la mettre là où il y a le, le petit chat en ligne, la messagerie en ligne en bas à droite. On peut euh, le connecter avec sa messagerie en ligne. On peut le mettre en bas à gauche. Bref.
0: C'est ce que vous avez fait sur votre site. Vous, moi, j'adore. À chaque fois que je suis sur votre site, il y a quelqu'un qui nous parle. C'est génial.
1: <rire> Exactement. Bah, Tu, tu l'as vu, ça humanise la relation. Un site, quand on y pense, c'est assez froid. Aujourd'hui, on peut mettre de la vidéo et surtout l'expérience elle est incroyable sur notre site on, on, pour le moment c'est un peu niveau zéro on est en train de travailler une vidéo interactive très très poussée on a, on a vraiment hâte de la mettre mais on est euh, là on travaille sur des projets clients où on a pensé des arbres il y a une trentaine de vidéos euh, l'expérience d'achat qui commence il y a un chiffre d'affaires derrière donc euh, on sent on sent vraiment que la vidéo interactive a cette force là et, et pour moi encore une fois je rappelle le format j'ai l'impression que d'ici cette année ou l'année prochaine ce sera obligatoire de, de l'avoir vraiment. Oui,
0: ça va exploser. Ouais. Voilà,
1: ça va exploser. Maintenant, la problématique, c'est encore une fois, pré-prod et production. C'est que si vous faites une vidéo interactive, c'est déjà bien, mais euh, vous filmez avec votre iPhone sans vraiment penser à un scénario créatif et tout, bon, bah, vous allez avoir du mal à garder l'audience. Par contre, si vous poussez un peu le sujet et que vous faites une belle prod, là vraiment, on a des... Des retours incroyables. Je vais te citer deux cas. Hein. Je n'ai pas oublié la question, mais côté prospection, où tu peux... Euh, nous, on, on l'a fait pour nous. Un scénario assez simple que je t'enverrai avec plaisir avec euh, Igor chez nous qui est euh, commercial et moi. Et en fait, on, on pitch la vidéo interactive, mais euh, tu peux choisir de discuter avec Igor ou avec moi. Et, et en fait, tu as tout un scénario un peu marrant comme ça. On a eu on a un taux de prise de, de rendez-vous de 90 des gens qui testaient, euh, testaient l'outil. Et ça, une fois que tu l'as mis en place, on l'utilise. Le canal, tu prospectes sur LinkedIn, tu l'envoies sur LinkedIn. Au lieu de recevoir un message texte ou un message vocal, la personne reçoit une expérience vidéo qu'il n'a jamais vue, ça clique. Vraiment, il y, y a des taux de conversion qui sont énormes, d'autant plus parce que, je le répète, c'est innovant. C'est un peu maintenant qu'il faut y aller, selon moi
0: stylé et est-ce que ça ralentit le site web de mettre ce type de vidéo sur, sur la home ou autre
1: Non, nous on n'a pas vu de... C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu a choisi ce partenariat avec euh, Tolstoy parce que techniquement ils ont créé quelque chose, c'est un, un petit widget qui n'est qui pas lourd pour le, pour le site. On voit euh, vraiment si justement encore une fois la vidéo est bien pensée, bien réalisée, tant de chargement l'est pas non plus. Là aussi, faites attention, quand, quand vous le gérez, les, gérez des fichiers vidéo, c'est toujours un peu relou. Si c'est bien géré, vraiment, l'expérience est, est super fluide. Je te cite un autre exemple très appliqué e-commerce, mais qui est incroyable, qu'on a réalisé pour début décembre, donc avant les fêtes pour Maison FT, qui est une marque de fringues made in France qui cartonne, euh, vraiment qu'on adore. Et on a mis en place cette expérience interactive où tu peux, en fait, commencer l'expérience d'achat ils l'ont mis en place avant Noël. Le Tolstoy faisait euh, 9% de, de conversion. C'est énorme. Pour la personne qui a un peu les chiffres e-commerce, dans une logique e-commerce, c'est énorme. C'est-à-dire que 9% des, de, du trafic qui te testait le Tolstoy, euh, testait cette vidéo interactive, finissait sur un achat. Donc euh, ils sont super contents, et forcément, nous aussi.
0: Donc pour résumer, euh, les avantages de la vidéo interactive, on a déjà le fait d'humaniser son site internet, le parcours utilisateur, on a créé de l'interaction avec l'utilisateur, le visiteur. On a aussi un aspect de conversion, on a un aspect de rétention de l'information, parce que forcément, tu t'en rappelles beaucoup plus lorsque tu as vécu une expérience un petit peu unique que lorsque tu as une expérience basique, basique pardon, avec un site e-commerce. Est-ce que tu vois d'autres avantages avec la vidéo interactive
1: Non, tu les as bien, bien résumés. Je vais peut-être <rire> un, peu, un peu paraphraser, mais euh, retour sur investissement énorme, expérience utilisateur de dingue personnifier cette expérience et l'humaniser, évidemment. Et j'en profite, je reviens, je repense à ta question sur comment demain bien prospecter avec quelque chose que j'ai pas dit en vidéo, euh, l'importance des trois premières secondes. Pensez-y. Allez, on parlait de celle qu'on a sur notre site. Mmh. Sur notre site, la personne arrive devant la caméra. Il y a une espèce de boucle. Mais ce simple mouvement qu'elle arrive devant et qu'elle crée, le, eh ben, ces trois premières secondes, on capte l'attention. Attention, on évite cringe si on est là. Euh, Bonjour, vous êtes. Voilà. Et, et pensez mouvement, pensez à ces trois premières secondes qui sont importantes.
0: Ouais, je trouve qu'il y a un petit aspect waouh, wow, tu vois, où t'arrives, t'es un peu surpris, tu te dis ok, bon, qu'est-ce qui va m'arriver Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir euh, sur euh, sur le site de Behind the Skills si vous voulez voir de quoi on parle, parce que c'est vrai que les gens qui nous écoutent euh, n'ont pas forcément la vidéo en tête, mais en tout cas, euh, elle est super. Moi, j'aimerais bien aussi faire des vidéos comme ça pour finir. Ça peut apporter euh, pas mal de d'avantages sur le site et sur l'expérience utilisateur. Je vais te poser une question qui fâche peut-être un petit peu, mais euh, combien ça coûte de faire ce euh, genre de vidéo ou de faire une vidéo branding en général
1: c'est extrêmement cher, vraiment, je préfère pas en parler. <rire> non, bien sûr, nous, en vidéo, c'est important de dire, c'est très compliqué de balancer des prix. Alors, on va peut-être me dire, oui, tout le monde fait ça, mais il y, y a une logique de dire, c'est pas uniquement le format, c'est la prod qu'on fait derrière. Qui plus est pour de la vidéo interactive Je rappelle, la vidéo interactive, c'est plein de petites vidéos mises bout à bout. Donc, imaginons qu'on parte sur un scénario de 20 vidéos et que les 20 vidéos, on veut que ce soit des, des, prods, euh, à les, les, des prods à la Netflix, j'en sais rien, ça peut… Il y a un taf de ouf. Voilà, il peut, il peut y avoir un, un taf monstrueux. Nous, aujourd'hui, par rapport aux vidéos qu'on a réalisées, on sait qu'on peut commencer à faire des vidéos interactives à partir de 3 000, 4 000 euros, où là, on a quelque chose de, de très efficace authentique, mais on ne va pas sortir la grosse prod à l'américaine. Et on travaille sur des projets en ce moment qui vont jusqu'à 20 000 euros. Trop bien. Par exemple, ils sont, sont, sont sur un marché luxe. Donc, par définition, veulent que chaque vidéo soit une prod très poussée, euh, qui, demande, euh, qui vont demander parfois plusieurs jours de tournage. Donc, ça te donne une fourchette très large, je l'entends, mais une fourchette quand même.
0: Oui, non, mais c'est déjà ça, c'est déjà un bon début. On sait que si on n'a pas euh, 3 000, 4 000 euros à mettre, plutôt, euh, on, enfin, on va se diriger plutôt vers un autre type de vidéo que la vidéo interactive. Après, ça paraît logique que ce soit plus cher étant donné qu'il y a plus de travail et il y aura aussi potentiellement plus de retours sur investissement.
1: Et je, et je rajouterais ce qui est intéressant sur la vidéo interactive, euh, c'est qu'il faut bien voir que toutes ces, ces vidéos, très souvent, bah, on va pouvoir en sortir certaines pour les utiliser dans sa stratégie de contenu. Dis nous on a un projet on a un projet dans la vidéo interactive il y a une vidéo brand vraiment une vidéo où on raconte l'histoire de la marque cette petite vidéo de 1 minute 30 qui est dans tout le scénario c'est déjà prévu hein. ils vont elle va être utilisée sortir elle, elle va être sortie du scénario du scénario de vidéo interactive j'entends pour la stratégie de contenu parce que à elle seule elle devient une vidéo brand. donc à la fin je pense même qu'on on s'y retrouve carrément
0: Clairement. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, vu que la vidéo est interactive et que les gens euh, peuvent cliquer sur des boutons, sur des CTA, etc., tu vas pouvoir récupérer quand même pas mal d'insights pour savoir ce que l'utilisateur préfère, euh, de, enfin, est-ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il préférait parler à toi ou à ton collègue? Mais moi, je le vois aussi plus d'un point de business. Est-ce qu'il préfère plutôt, euh, bah, pour notre part, euh, l'UGC? Est-ce qu'il préfère plutôt l'influence? Est-ce qu'il préfère les avis consommateurs? Est-ce qu'il préfère l'ad? Enfin, il y a moyen de récupérer quand même pas mal de besoins utilisateurs. Et après, en fonction euh, de ces data-là, tu vas pouvoir créer d'autres vidéos, créer d'autres ou changer ton parcours utilisateur pour mettre tel ou tel truc plus en avant. Donc, ça reste quand même euh, des infos hyper intéressantes.
1: Tu l'as dit, l'analyse les, les, des données derrière, c'est magnifique. Tu peux même réorienter, on parlait de messages, tu peux même réorienter ton message si tu as le bon euh, scénario de vidéo interactive, c'est clair.
0: Grave. Au tout début, tu me parlais aussi euh, du fait qu'une vidéo doit être sexy. En tout cas, vous, vous essayez au maximum qu'elle le soit pour vos clients. Est-ce que tu as des... Euh, conseils ou des, des best practices pour justement aider les personnes qui souhaitent se lancer dans la vidéo, faire des vidéos un peu homemade Comment se démarquer et comment créer euh, ce petit truc en plus dans la vidéo
1: Oui, là aussi, on est sur une, une question, euh, question à un million. Il <rire> y a plein d'axes euh, de réponse. Ouais, je vais avoir une, une première réponse agence, pas uniquement pour être dans une logique euh, publicitaire, mais parce que c'est un message, nous, en interne, qu'on qu a besoin de faire passer. C'est si vous faites appel à une agence, un freelance ou même en interne, vous, vous prenez quelqu'un, vous lui donnez la responsabilité de créer cette vidéo qui doit être sexy, eh ben, faites confiance aux créatifs, qu'ils soient encore une fois en interne ou en externe. Attention à ne pas les brider. Moi, je l'ai vu même en interne. On a vu des histoires de « Ah ben tiens, tu es mmh. la personne de marketing, la communicante, le communicant, vas-y, fais-nous une vidéo. Attention, je veux que cette vidéo, elle soit sexy. » La personne bosse dessus et puis là, vous allez lui dire « Oui, d'accord, mais là, pff, le, là, cette blague ou ce message-là, je ne pense pas que ça passe. » et bien, à la fin, ça fait quoi Une vidéo corporate, point. Et pas une vidéo corporate sexy. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un sujet. Nous, il y a aussi le côté… Euh, alors, j'ai parlé de tonalité, je l'entends, mais, euh, mais l'humour, euh, l'humour, le décalage aujourd'hui, je suis obligé d'en parler parce que… Euh, encore une fois quelle que soit euh, votre, votre tonalité on peut toujours placer de l'humour c'est là où il faut encore une fois je le répète mais bien accompagner parce que si, si c'est pas dans votre habitude de, de de faire des blagues et vous essayez de le faire en interne, ça peut, ça peut louper. C'est là aussi où le, notre, boulot, notre boulot en tant qu'agence, c'est de trouver quelque chose, une vidéo qui va faire sourire la cible mais qui reste dans votre tonalité. adapté oui. Voilà, adapté On, on connaît euh, l'importance de, euh, de l'humour et euh, dans, dans le fait de retenir un, un message. Puis, à la fin, euh, j'en reviens une fois de plus mais au, au côté euh, authentique, naturel, euh, vraiment hein, pour euh, une vidéo soit, encore une fois, sexy, alors on utilise forcément ce terme un peu fort, il est très marketing, mais il y, y a beaucoup d'exemples de vidéos euh, qui sont faits avec un iPhone, des écouteurs filaires et une personne qui marche dans ses bureaux et qui capte l'attention, qui donc à mes yeux sont sexy parce que la personne est juste elle-même authentique et naturelle.
0: Et surtout aujourd'hui, je pense qu'en 2023, on recherche d'autant plus de l'authenticité. Nous, on le voit aussi dans l'influence. Les conseils que tu viens de donner pour de la vidéo, c'est des conseils que je donne aussi à nos clients. Il faut pas brider la créativité des influenceurs. Il faut justement l'accompagner, lui montrer un petit peu ce qu'on aimerait. Mais il faut surtout lui laisser toute la, la charge créa, parce que c'est pour ça aussi qu'on souhaite collaborer avec un influenceur. Pareil, sur l'authenticité, on veut pas quelque chose qui soit produit, euh, digne d'un cinéma et qui va sortir sur Netflix, par exemple. On veut quelque chose d'authentique qui va pouvoir toucher et qui va pouvoir toucher surtout la sensibilité euh, de, de la cible. Donc euh, ça, c'est le plus important. Ouais. Authenticité, créativité. C'est clair. Top. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres conseils, toi, à donner, euh, je sais pas, en termes de matériel, en termes de euh, de contenu vidéo à produire en 2023, quelles sont les tendances euh, Ou si tu as d'autres conseils euh, qui sortent un petit peu du lot
1: pour vraiment ça va être un peu un résumé mais il y a donc et tu fais bien de me poser la question sinon je vais me faire engueuler en interne uh -huh. il y a le côté un peu le fond la forme le, le, le la créa et la tech dans la vidéo c'est vraiment deux sujets sur la créa les deux formats Contenu brand, euh, surtout dans un univers B2B, allez-y en mode publicitaire, inspirez-vous du B2C parce que c'est déjà le cas aux états unis c'est en train d'arriver chez nous. C'est ces entreprises-là qui vont sortir de l'eau grâce à ce format. Je le répète, la vidéo interactive, on en a assez parlé, mais on n'en parle jamais assez en fait. Euh, vidéo interactive à fond. Côté technique, n'oubliez pas aujourd'hui un, un bon smartphone faire je vais parler de l'iPhone forcément mais pas que un, un smartphone récent une qualité vidéo en interne tout le monde le dit pour commencer c'est génial donc en fait vraiment la, la réflexion pour euh, faire quelque chose de, de quali elle est côté lumière et son vous trouverez plein de contenus sur le sujet envoyez nous un message nous on adore conseiller envoyer du matériel on a des gros geeks euh, du matos en interne mais n'oubliez pas si vous devez commencer par un investissement, bah attendez un peu pour la caméra, j'ai envie de dire, et pensez au son et à la lumière.
0: Ok, hyper intéressant. Ben en tout cas, merci beaucoup euh, Victor d'avoir accepté mon invitation, d'être venu. Moi, je vais mettre ton LinkedIn en commentaire si ça intéresse des personnes. Je vais mettre aussi le site euh, si jamais ils veulent regarder la vidéo interactive ou prendre directement rendez-vous avec toi pour des projets. Et euh, tu vas sortir un podcast, c'est ça, dans pas longtemps Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce merci. podcast
1: Merci. Bah, déjà, merci beaucoup, Manon, pour, pour l'invite. J'étais euh, super content de, de pouvoir passer sur ce podcast et tu fais un, un travail euh, monstrueux. C'est important de le mettre en, en avant. Merci. Et, et, euh, et effectivement, du coup, nous aussi, on va tenter euh, euh, le podcast euh, dans l'audiovisuel, il y a aussi audio euh, voilà, orienté très euh, création de, de contenu et euh, tu seras euh, d'ailleurs invité. Spoiler alerte. Trop
0: cool. Bah Écoute, j'ai trop hâte euh, de, euh, de venir dans ton podcast pour, euh, bah, pour échanger avec toi sur l'influence, sur d'autres sujets. Je te souhaite bah, bon démarrage parce que ce n'est pas très facile. Bon Après, vous êtes du milieu quand même, vous êtes dans l'audiovisuel. Moi, je n'étais pas du tout de ce milieu-là. Je peux te dire que j'ai bien galéré. Mais là, ça va, je commence à prendre le, le petit coup de main et,
1: euh, et c'est ouais, que du kiff. C'est du, du taf. On a hâte et on, on s'inspire de podcasts comme le tien. Donc, c'est cool. Trop
0: bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu. Et euh, sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Oser Marketer.
1: Merci, merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme du GC et d'influence Finly, rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à la semaine
1: prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.